0: San, muchísimas gracias, me da. Mucha emoción siempre poder destilar americanismo que a final de cuentas es algo que nos une y que además es un detonante de muchísimas cosas. A mí eso me ha pasado. El americanismo te termina abriendo puertas. Hasta con los que no le van a la América hay un elemento de referencia de, ah, eres americanista. Es un chiste fácil, digamos, para romper el hielo que funciona tanto a favor como en contra.
1: Oye, Maca, ahorita que dices eso, se cuenta, se cuentan las historias, en las anécdotas del americanismo, que Emilio Azcárraga Milmo, cuando empieza a formar el equipo, cuando lo compra y construye la visión, precisamente... ...incorpora este concepto... ...que al América le vas o lo odias... ...por temas de rating y, y más... ¿no? ...y que además
0: funciona no solo para efectos de rating... ...que eso lo vio muy bien Emilio Azcárraga Milmo... ...sino también para la construcción de la marca... ...porque si tú lo piensas... ...por ejemplo cuando le vas a otro equipo... ...un equipo como Chivas... ...como Cruz Azul... ...que tiene una gran afición... ...pero que no tiene tanto hate... ...a ti como aficionado de ese equipo... ...no te nace tanto defenderlo... ...digamos que lo que te mueve es distinto... En cambio, la agresión constante o la descalificación o la crítica constante hacia el americanismo, lo único que provoca, y eso es 100% real, es que el americanismo se una más. Es un efecto que los haters no pueden entender, pero es real que son ellos muchas veces los que incentivan que el americanismo esté tan vivo y que el americanismo se diferencie tanto del resto, porque a final de cuentas sí tienes este hilo conductor de los amigos, de los colegas, de los compañeros que son americanistas y que te dan ese espaldarazo, pero también todo ese hate, pues al final tú lo que haces es afianzar, la creencia y el sentimiento que tú tienes por un equipo. Me parece que eso es lo que hace único a la América en el contexto mexicano y te diría que incluso en el latinoamericano, porque hemos de considerar que si bien allá está River, Boca y que hay grandísimos odios y lo mismo en Brasil o en Uruguay, podemos encontrar algunos casos por el estilo, es difícil encontrar un espacio en el que las propias televisoras, en el que los propios medios de comunicación le pegan por sistema a un equipo. Y aparte, la televisora que al final es dueña del equipo intenta desprenderse de esa idea de que es superamericanista. Entonces, realmente es el aparato mediático cuestionando de manera consistente a un equipo y eso sí es único a nivel mundial. Casi siempre tienen muchos aliados y muchos adversarios y aquí continuamente nos encontramos
1: con muchos adversarios en torno a un equipo. Claro, y sobre todo por esta onda peculiar de que en, en, en otros países hay diarios comprados o, sí, sí. Da, o diarios amigos, ¿no? Pero aquí en América y Televisa y Tudene pues son, son la misma cosa, ¿no?
0: Sí, y, y, y te digo, o sea, está Televisa que como que no se quiere poner la camiseta abiertamente más allá de ahí unos programas y demás que están, pero el resto de la industria está en contra, y ese es un fenómeno único, porque como dices, hay medios pro Real Madrid y hay medios pro Barcelona, pero está un tanto equitativo.
1: Claro, y como decías hace rato, ¿no? el tema de, de llamarte o nombrarte rápidamente americanista en un grupo de personas o traer el tema de América a una mesa, a una conversación, es un icebreaker inmediato, ¿no? O sea, es porque rápido, rápido generas la, la conversación, rápido rompes el hielo. Y pues bueno, es algo que le, le salió muy bien a, a Emilio Azcárraga mismo, ¿no? Que ha ido funcionando, ha ido evolucionando. Y el tema del americanismo pues da, da mucho de, de qué hablar en los medios. Sí, y que además de todo, yo te voy a decir, o sea, yo llevo pues
0: mis 27 años de vida por ahí, 24 de que tengo conciencia, o 23 por ahí, eh, 37, ¿cuál 27 me pasé? Ya dije, te ahí sí, te, sí, 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 me veía. Unos añitos, ¿eh? unos no, no. añitos. <risa> no, mis 37 años de vida siendo americanista con 34, 33 con plena conciencia. Y te voy a ser honesto, yo rara vez he sentido que de verdad ayuden al América. O sea, me parece que desde los 90 eso tiende a ser un mito, porque además, a ver, a mí me toca hacerme fanático del América principalmente en los 90, es cierto, nací en el 83 y en los 80 es una gran década para el América, pero digamos que mi mayor conciencia empieza a partir de los 90 y no es una época fácil para el América, no es una época en la que yo te diga el árbitro cómo nos ayudaba y demás. Entonces, hay mucho elemento de invención detrás de eso. También se habla del poder del dinero como un elemento corruptor en el fútbol mexicano. La verdad es que hace tiempo que el América no es el más rico del fútbol mexicano y muy posiblemente no lo vuelva a ser. Y por eso, justo hoy lo analizaba antes de platicar contigo, pues pienso que el éxito de la América en la actualidad es todavía más valioso que el de antes porque ya no estás hablando del equipo más poderoso económicamente y sin embargo logra sostener esta identidad del equipo más poderoso de México y de paso se convierte en aquello que muchas veces decían que era Pumas, en aquello que muchas veces decían que era Atlas, que es un auténtico semillero de talentos, que es cierto, puede haber dos, tres, cuatro mexicanos, algunos casos como hace unos días que había nueve alineados, pero varios de ellos, independientemente de la cantidad, se convierten en los grandes referentes de selección mexicana y de mexicanos en el extranjero. Entonces hubo un viraje institucional muy atractivo que lo que sí que me preocupa, claro, es la capacidad de la directiva para sacarle el mayor provecho a las ventas. Es decir, a Sebastián Córdoba lo tenemos que disfrutar un rato porque se va a terminar yendo. Ahí requerimos una gran negociación por parte del América y mucha visión, para hacerse de los refuerzos necesarios y de darle espacio a nuevos jugadores jóvenes que nos permitan estar teniendo esta combinación de refuerzos extranjeros de nivel o mexicanos, si cabe, y por el otro lado, nuevos jugadores que surjan, que me parece es lo que de pronto se ha ido entorpeciendo o afectando a últimas fechas, y eso de repente ya cuando tú ves la nómina dices, estoy contento con el equipo, pero no está al nivel que me gustaría o que más confianza me daría.
1: Claro, y en estas cosas la verdad es que sí hay que aprenderle algo a los regios, Maca, ¿no? O sea, hay algo que sí le Sí, aprender. yo te puedo
0: decir, a ver, el, el tema de los, los regios, ellos lo que han tenido es que construyen comunidades muy fuertes, que tienen un sentido de pertenencia bueno, gigante, tribus, ¿no? muy local. Eh, en ese sentido tienen grandes presupuestos, más que el América, más que el Cruz Azul, por supuesto, más que los Pumas, más que las chivas y si nosotros nos vamos a estadísticas a mí me parece que la batalla por la grandeza en términos de títulos no de popularidad va a ser américa y los regios esa para mí va a ser la verdadera batalla y de ahí en fuera los demás van a estar en un segundo sí, nivel se brecha, con un cruz ¿no? azul sí con un cruz azul que dependerá mucho de lo que pase y no pongo a las chivas no porque sea anti-chiva, la verdad es que es un equipo que no me genera animadversión y que rara vez me ha generado animadversión Pumas, a lo largo
1: Pumas sí, me imagino, de mi vida. ¿no?
0: Pumas sí, Pumas sí. sí. Se Pumas se sí, ve, sí se se me ve. genera total animadversión. Cruz Azul en ocasiones, te voy a decir, como que una parte de mí decía ya que Cruz Azul gane un título, pero ya que lo ganó cuando estaba por ganarlo, yo dije, no mames, Tenés, nunca debí imaginado. tener ese deseo.
1: Bueno, claro. Pero claro.
0: hablando de Chivas, si no lo pongo, es porque me parece que su modelo no da. O sea... Le estás pidiendo a un equipo que fue muy ganador en su momento que lo siga haciendo bajo un modelo que no es viable en la actualidad. No es viable, además porque ya no se trata solo de tener el presupuesto para los mejores mexicanos, sino que los mejores mexicanos ahora sí se van a Europa. Y también está la MLS como otro gran espacio atractivo para mm. que el jugador mexicano se vaya a pasar sus últimos años de carrera. No, bueno, a vivir en
1: Miami a vivir en, en sí. Mazatlán, pues no me
0: Entonces te quedas con esta gran dificultad que es, por ejemplo, el América, como ya lo decíamos, también tiene que dejar ir a muchos de sus jugadores mexicanos, pero cuando menos tiene extranjeros de nivel que puede traer. Chivas no le estás permitiendo absolutamente nada y se suma el hecho de que los otros equipos mexicanos le ponen más caros a los futbolistas. Entonces, o algo ocurre con Chivas o Chivas mm. no estará en 20, 30 años en la conversación Bien, de los equipos más ganadores y posiblemente, por ende, tampoco entre la de los más populares, porque las nuevas generaciones necesitan de distintos incentivos para abrazar a un equipo.
1: Sí, claro, y hablarle de, hablando de, de incentivos o de echarle agüita ¿no? a la plantita de los, de los aficionados, el América lo ha sabido hacer porque incluso en décadas, cuando no nos fue bien, como en los noventas, donde no ganamos nada... Pues tuvimos a Villiga, Ben Hacker, a Calucha, a las abejas africanas, el nacimiento de una leyenda, como, como que entonces, como aficionados, siempre hemos tenido de dónde, de dónde agarrarnos, ¿no? Y bueno, sumándole el tema de la, de la arrogancia sana, bueno, a veces no tan sana, ¿no? Pero el tema del, del relajo, ¿no? del odiame más. Entonces, el, el americanismo se ha cimentado en esta identidad de, de arrogancia, Maca, ¿no? El odiame el más famoso.
0: Sí, yo lo que te diría es que creo que la América siempre tiene muchos asideros simbólicos que le terminan funcionando muy bien, porque en efecto en esa década muy complicada yo te hablaría de las abejas africanas como algo que de verdad nos hacía soñar. Es cierto que tanto tú como yo éramos más jóvenes y entonces entraba mucho la mercadotecnia, pero también es cierto que yo no he visto jugar a una América como ese que registraba marcadores de escándalo que ya empezaban a ser atípicos era un auténtico espectáculo y por el otro lado el tema Cuauhtémoc Blanco es que escapa al americanismo tenemos que reconocer que Cuauhtémoc Blanco prácticamente es pieza clave para que vayamos a dos mundiales cuando parecía que estábamos fuera y además en una de ellas regresa de una lesión y tiene una participación épica es un jugador que en sí mismo representó mucho para el americanismo y para el fútbol mexicano. Y qué bueno que encontramos esos elementos porque son los que nos impidieron hablar de una década vacía, de una década eh, ausente, negra en nuestra historia. Es más, yo creo que todo buen americanista, más allá de sí mencionar los títulos, los que vivió, de recordar, los que le cuentan, también incluye... Entre estos pasajes de gloria, la presencia de un Cuauhtémoc blanco y la existencia de esas abejas africanas de ese América que tuvo un brillo muy particular y que todos llevamos en el corazón. Yo también te diría: algo que tiene el americanismo es la derrota épica, y no lo digo en un sentido derrotista, porque es cierto que muchas de nuestras derrotas han tenido elementos francamente memorables. Yo te puedo hablar de, por ejemplo, en Copa Libertadores contra Boca Juniors, oh, bueno, yo estaba el en el estadio.
1: Samuel. Ahí estabas, Maca. Sí, estaba en el estadio. Y yo te
0: puedo decir, es uno de los partidos que recuerdo con más nostalgia y por el otro lado con más deseo en términos de que volvamos a la Libertadores. Porque para mí ese fue el partido en el que verdaderamente sentí lo que representaba una Libertadores. Fue el partido en el que verdaderamente me di cuenta que América podía competir con Boca Juniors. Y es cierto que se perdió. Pero estás hablando de un nivel de épica que la verdad es que no lo tiene otro equipo otro equipo mexicano. Incluso en la liguilla, ahora que nos eliminaron, pues otra vez hablas de un equipo que de verdad mostró unos niveles de reacción extraordinarios que me parece que si no se termina cristalizando es mucho porque el árbitro termina permitiendo que se pierda muchísimo tiempo y falta un poco de capacidad de reacción en los minutos finales, Pero el América es un equipo 100% anímico. El América es un equipo que en las emociones encuentra su principal fortaleza. Lo que no pasa con un Cruz Azul, lo que no pasa con unas Chivas, lo que no pasa con los Pumas, que tienen otro tipo de atributos. El de Chivas más en un fenómeno cultural. El de Cruz Azul mucho bajo esta comunión o lealtad incondicional, pero que a veces se siente un tanto perdedora a partir de la devoción en ese nivel y por el otro lado los Pumas que ahora empiezan a vivir del recuerdo esa es una realidad no eh, de una institucionalidad que se ha ido perdiendo de un presupuesto que no va a volver de la unas fuerzas básicas que, que no, no existen existe,
1: ¿no? sí oye Maca y hablando de épica también nos ha jugado en contra no porque nos, nos, nos hemos llevado unas derrotas bien dolorosas como aquella de, de la Navidad del centenario contra Tigres no un tema ahí medio triste sí. No, a ver, yo te puedo decir, el América tiene La mala costumbre de en muchas fechas Importantes
0: también fallar En algunos aniversarios, aunque sean En temporada regular, dices Puta, se supone que es un día especial Y terminas teniendo de las peores Participaciones Sí, a ver, yo creo que eh, Muchas veces se apunta al Americanismo como una afición Villamelona, y te puedo decir que es todo lo Contrario, o sea, lo que yo sí sé Es que el americanista lo es bajo todas las condiciones. ¿Es cierto que no permite o es cierto que no va a salir a aplaudir momentos muy negros en su historias que va a cuestionar la mediocridad y que tal vez va a dejar de ir al estadio, pero no es porque deje de apoyar, de algún modo tienes que manifestar esa inconformidad. Y yo sí te puedo decir que se han dado ciertos momentos en que he estado molesto con el con el América, pero al final siempre terminas volviendo. Primero nunca terminas diciendo que no le vas al América, eso es una traición máxima. La segunda es siempre terminas volviendo y enamorándote de lo que representa el equipo, de lo que hace y demás. Y es cierto que de pronto nos han fallado Ciertos partidos clave, desde mi perspectiva, pese a que hemos sido un equipo dominador, por ahí deberíamos tener otros dos títulos cuando menos se nos han ido oportunidades, pero forma parte del, del fútbol, me y parece. Bueno,
1: y es parte también de la. los dos lados de la misma moneda, ¿no? ¿A qué me refiero? Que el jugador con el que más nos hemos identificado como americanistas normalmente es de sangre caliente, ¿no? Ese jugador que, que aspira o que construye remontadas también pierde la cabeza en algunas otras situaciones, con expulsiones, penales, etcétera Pero pues es parte ¿no? del ADN de un jugador americanista. Sí,
0: a mí me encanta este prototipo del que hablas, el prototipo del americanista, porque en efecto es Cuauhtémoc Blanco. Vamos a reconocerlo en efecto desde la banca, sobre todo durante sus primeras temporadas, era Miguel Herrera. Pero no pasa solamente por ser de barrio, porque por ejemplo un Iván Zamorano también lo vi claramente como un jugador que podía representar mucho del americanismo. El Piojo López encaja perfectamente, Salvador Cabañas encajaba también muy bien. Hemos tenido a lo largo de la historia una serie de jugadores que terminan encajando e incluso te diría que me queda la sensación de que Sebastián Córdoba está aprendiéndolo. ¿Cómo? Pues a través de reconocer a Cuauhtémoc Blanco, de decir que él valora mucho la 10. Vamos a ver si le termina de dar tiempo en términos de que se quede en el América. Esa parte sí es dolorosa porque es bastante factible, como le pasó a Raúl Jiménez hasta cierto punto, que sí, un jugador importante, pero que si tú lo comparas con un Cuauhtémoc Blanco, si lo comparas hasta con Salvador Cabañas y demás, pues de pronto dices, no, no se quedó tanto y posiblemente venga después, pero quién sabe cuándo. Y entonces ahí se hace más difícil esta construcción de ídolos. Uh -huh. Pero yo veo a Sebastián Córdoba con las ganas de ser un referente claro. del América. Incluso, a ver, Roger Martínez no va a ser referente del América, pero es alguien que en personalidad puede impactar en el América, como en su momento lo hiciera Rubén Zambuesa también.
1: Oye, hablando de, de Córdoba, eh, yo creo que, como bien mencionas, sí. tiene, tiene el talento, tiene las características, pero creo que a veces como afición fallamos en pedirle peras al, al olmo. ¿A qué me refiero? A que Sebastián Córdoba eh, pues es un jugador creativo y lo vimos ahorita en, la, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero eh, las veces que me ha tocado conocerlo es un chavo muy buena onda, pero muy introvertido. A diferencia del show que es Cuauhtémoc Blanco, bueno, que lo estamos viendo ahorita en, incluso en su faceta, si así se le puede llamar, ¿no? eh, de política, pero el tema del liderazgo, del, del, del humor, el de la, de la sangre muy caliente de Cuauhtémoc, bueno, eso yo creo que no se lo podemos pedir a Córdoba porque no es inherente, ya, ya no hablamos del futbolista, hablemos de, de, la, de la persona. ¿no? En
0: eso tienes toda la razón, sí, hay que tener mucho cuidado porque además, a ver, yo idolatro, idolatrea a Cuauhtémoc Blanco, pero no,
1: bueno, claramente
0: me duele lo que es hoy. Claramente me duele que se haya vendido al poder político y demás. Yo totalmente, tengo que reconocerlo. Totalmente. Y eso no quita mi otro lado. Es decir, yo sigo... Claro, el futbolista, ¿no? Sí, sí yo sigo teniendo un afecto por él de manera gigante, diría que es... Si tuviera que hablar de mi ídolo del fútbol, sin duda sería él. Por la personalidad, por el desparpajo, por lo que hizo cuando cayó las amenazas de muerte en Colombia y las cambió por aplausos. Hasta las broncas es que el ocasionó, prototipo, Mac. es el prototipo de un jugador que entiende que con su propia astucia, que con sus virtudes puede lograr algo y estoy convencido que si no triunfó en Europa, pues fue por esa lesión y también porque no se valoraba al futbolista mexicano. Cuando hablas de que se fue a préstamo por 100 mil dólares y eso porque casi casi él forzó al América a que lo cedieran en un mal negocio hasta para el América, te terminas dando cuenta de que no era un momento propicio para que el futbolista mexicano pudiera triunfar en Europa, pero tenía todas las condiciones para hacerlo Y sí creo que a todos hay que permitirles construir su propia trayectoria, entender la evolución del jugador. Es complicado también porque, en efecto, como lo decía, hoy los futbolistas tienen muy poco tiempo para mostrarse. Los, los relevantes, los prometedores en el fútbol mexicano se terminan yendo. Y en lo que tiene que pensar ahorita el América es en cómo lograr hacer una venta extraordinaria por Sebastián Córdoba y por otros jugadores. Por ahí se habla de Jorge Sánchez... Yo tengo que ser honesto y decir, no me convence del todo Jorge Sánchez. También es no, cierto que bueno, le... Bueno,
1: ya perdonaste a Jorge Sánchez por No, aquí final. no lo he perdonado.
0: No lo he perdonado. Ah, yo, ay, está en deuda. Sí, no, no. Yo sigo pensando que esos errores fueron gravísimos. Sí, no, no. No lo he perdonado y creo que eso sesga toda mi opinión sobre él.
1: Y es que está bien fácil. Jugadores que tienen esas fallas, nada más deberían venir a decirnos a los aficionados, oye, ¿sabes qué? Eh, Disculpenme, voy a lavar mi error. Sí. A veces yo creo que con eso ya tendríamos. Pero bueno, regresando a lo de Cuauhtémoc, eh, Maca, tú que eres un experto storyteller, vemos en Cuauhtémoc. Ese viaje del héroe, ¿no? Ese underdog, ese, ese héroe que no nace con las condiciones, eh, que es un, es, que nos representa ¿no? a las personas de a pie, a las personas normales, y que vive una transformación, vive un viaje épico, eh, con muchas dificultades. Y encontramos en él esa historia, ¿no? Ese arquetipo de ese mito, ¿no? Y bueno, en, y en hablo de Cotemo Blanco en el caso nacional, pero a nivel global es Maradona, ¿no? Esos, ese personaje, ese héroe que nos da la inspiración para que cada quien viva su historia. Por eso se cuecen aparte este tipo de, de historias. Michael. Sí, al
0: final estamos hablando de ídolos latinoamericanos, de ídolos hechos para la cultura, para las necesidades, para las raíces latinoamericanas. Y por eso siempre el apego hacia Maradona será más grande que hacia Messi por parte de los argentinos. Y lo mismo nos podría pasar... Insisto con el caso de Raúl Jiménez, claro que lo queremos, claro que lo idolatramos, pero no alcanza ese nivel de Cuauhtémoc Blanco más allá de los títulos porque lo vemos como un jugador que al final se construyó de manera distinta, que tiene otro tipo de antecedentes. El antihéroe al final, esta historia de la persona que se transforma para alcanzar el éxito es algo que funciona en Latinoamérica y nos gusta más ver esa construcción que alguien que pareciera diseñado para el éxito. También es cierto que en el camino nos gusta mucho la controversia, nos gusta mucho que sean de sangre caliente, nos gusta mucho la capacidad retórica. Que a ver, es curioso, es que no se trata de tener una gran un, un gran bagaje intelectual, pero de saber decir las frases correctas o de hacerlo correcto en momentos quirúrgicos. Y Cuauhtémoc Blanco hay muchas cosas hasta las que hizo mal que recordamos de su trayectoria. El golpe a, a Faitelson, que hoy es Épico. la marca registrada que lo persigue en Twitter eh, las cuautemiñas en los momentos precisos la es decir
1: la contra el sí, sí
0: si nosotros tuviéramos que pensar en hacer un libro de Cuauhtémoc Blanco es que los capítulos o los momentos están ahí súper clavados en nuestra memoria y por ejemplo alguien que tenía un viaje del héroe semejante pero a la vez distinto era el Chicharito Chicharito, dentro de todo, también no parecía que fuera a ser un jugador muy relevante, sufrió, en eso cumplía el viaje del héroe. Pero digamos que nunca se sintió tan de barrio, que nunca se sintió tan cercano al pueblo como un Cuauhtémoc Blanco. Entonces, los dos tenían esta historia de superación, pero en algún punto a Cuauhtémoc Blanco lo sentimos cercano y a Chicharito lo empezamos a perder, porque nos gusta más el modelo de, de lo que se supone que no debemos ser, que del que se supone que es como debe ser, que es Chicharito, que además al final se terminó convirtiendo en lo que no debía ser también.
1: No, bueno, la historia del coach y todo. Pero bueno, entonces, Maca, empatizamos más con las historias de, de Cuauhtémoc, de Maradona, porque vemos en ellos las carencias que nosotros como, como, como personas normales, como pueblo, tenemos, ¿no? Y vimos cómo ellos triunfaron enseñándonos que nosotros también podemos aspirar a lo mismo, en lo que sea que nos toque No, ¿no? y es
0: que disfrutamos mucho... Esta parte de burlarnos del rival, o sea, los latinoamericanos tenemos otro concepto de la buena competencia, siempre te hablan de que hay que ser buen ganador y buen perdedor y demás, y yo coincido, pero el modo en que lo manifestamos es bastante distinto, y la picardía que tenía Cuauhtémoc Blanco para burlarse de los rivales, a veces con la pelota en los pies, para provocar faltas, para matar el balón para hacer alguna declaración precisa que terminara provocando o a través de los gestos como Cuauhtémoc no es bueno para hablar, pues muchas veces a través de gestos callando o posando. A ver, hay un nivel de creatividad extraordinario en él. El momento en que posa frente a Ricardo Lavolpe como si estuviera tomando el sol o como modelo, es también icónico y te habla de un jugador que sí que tenía astucia mental, no solo astucia futbolística sino también astucia mental y eso lo convierte en un jugador extraordinario, además de que sobre todo en aquel momento todavía no éramos un México con tanta conciencia del ejercicio y de todos los sanos que debíamos sí, ser no, y lo demás fit, no, lo fit. yo sí yo creo que ha cambiado mucho esa, esa construcción de lo que pensé que debemos ser. Entonces veíamos a Cuauhtémoc Blanco y los señores de 40, 50 gorditos que jugaban fútbol se sentían Cuauhtémoc Blanco podían sentirse imagen y semejanza de ese jugador. Y también si eras joven decías, es que esto está poca madre, así me gusta que sean. Que en cierto modo, por ejemplo, también lo tenía Romario. Romario es otro referente de Cómo en el fútbol brasileño brillan ese tipo de jugadores. Ronaldinho, en su momento, digo, llegó a estar muy gordo y demás, un poco más atlético que Romario, pero aún así reúne las mismas características. Y es cierto que. Romario, Maradona y demás son más famosos, Ronaldo, por el país en que nacieron, pero en términos de virtudes, a ver, no lo quiero comparar con Maradona, pero en términos de alcances sí están dentro del mismo, dentro del mismo nivel, dentro de las mismas características tanto futbolísticas como en términos de personalidad que los colocan como Estereotipos del ídolo latinoamericano, estereotipos que tristemente hoy se están muriendo, que se están muriendo claro. por el tipo de juego, que se están muriendo por la disciplina que se debe tener que se están muriendo además porque pues claro la ciencia demuestra que sí puedes tener un mejor rendimiento siendo fit como lo llamaste que entregándote a la fiesta un día antes.
1: No bueno y hablando de eso también se está perdiendo mucho la, la, la picardía ¿no? De los, de los jugadores al tener tantas leyes y bueno se está asfixiando el fútbol por eso celebro y me gusta mucho lo que hacen jugadores como Córdoba que emulan los feste emula los festejos de Cuauhtémoc Blanco ahora que porta la, la casaca número 10 del América que es necesario ¿no? son necesarios es esos elementos eh, de rescatar, porque al final del día es entretenimiento, no digo, es deporte, pero también con componentes muy, muy relevantes. Y que yo creo
0: que además parece paradójico, pero no lo es. Yo siempre sostengo que para el deporte como para la vida en sí, la sociedad funciona como un acordeón, se abre y se cierra. Te lo digo conectándolo con lo que yo hago hoy en día. En su momento nos pareció que las redes sociales eran una gran idea porque nos iban a conectar con todos. Entonces lo que hubo fue, no va a haber limitantes, se acaban estos clubes privados, se acaban los nichos, nos vamos al generalismo y que todos puedan estar en contacto con todos. Ya nos dimos cuenta que no es tan buena idea, que no lo disfrutamos tanto, que lo único que termina proliferando es el odio, la descalificación, la cancelación y demás. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Nos estamos volviendo a ir a los nichos. Este proyecto que tú tienes con Linaje Águila al final es un nicho. ¿Y qué te permite un nicho? Expresarte en tus términos, sentirte cómodo, muchas veces conocer a la persona con la que estás hablando y no solo que sea un usuario que te está agrediendo sin ningún tipo de antecedente en términos de conocimiento. Eso mismo me parece que va a pasar con el deporte. A ver, ¿qué pasa con el deporte? El deporte en un momento es mucha picardía, el fútbol en lo particular, es mucha improvisación, se habla mucho de la magia y demás, y de pronto se ha ido convirtiendo sobre todo en un deporte de disciplina, en un deporte de rigor estratégico, en un deporte by de book, en un deporte en el que la data te dice hacia dónde se debe tirar el portero cuando va a haber un penal. Y todo eso está bien, pero sin duda ahora está emergiendo la necesidad de entretener, de entretener a nuevas generaciones, de abrir, abrirte a otro tipo de alternativas. Entonces... Eso que se había ido cerrando para la picardía se va a volver a abrir porque necesitas eso que tú dices, entretener. Y hoy no son muchos los futbolistas que logran entretener en la cancha. Cuando tú ves en los eSports a presentadores como Ibai, que por ejemplo es gordito y demás, se entiende que él no tiene que ser fit ni nada, pero te empiezas a dar una idea de hacia dónde van las cosas o piqué generando este tipo de transmisiones a través de Twitch. Falta que en la cancha lo veamos y que también las propias reglas empiecen a alinearse con la necesidad de entretenimiento. Porque lo que yo digo es, a ver... Si tú me preguntas hoy, incluso yo siendo muy aficionado al fútbol, ¿a qué le veo mayor retorno de inversión, salvo obviamente cuando se trata de partidos emblemáticos, a ir a un festival musical o a ir a un partido de fútbol? Intentando quitar mi amor por el fútbol, digo, a ver, es que en el festival musical me siento más libre. En el festival puedo tomar lo que yo quiera, entendiendo que, que pues, hay una responsabilidad detrás. En el festival hay mucha gente que decide meterse, pues, varias cosas para entretenerse. Puedes pasarte horas bailando y demás sin estar tan incómodo. Cuando empiezas a hacer ese comparativo, dices, el fútbol ya no está siendo tan entretenido. Sí, por lo que me ofreces en la tribuna, por cuánto padezco para ir al estacionamiento, por el modo en que me tengo que comportar, que a veces ni el cinturón puedo meter y entonces están incómodos mis pantalones. O sea, cuestiones básicas, pero también en la cancha dices, perdón, pero un Rubén Sambuesa lo sigo disfrutando. Disfrutaría un Cuauhtémoc blanco, disfruto que haya un festejo que o provoca al rival o enaltece el orgullo hacia mi equipo. Si todo eso se termina yendo, vamos a tener un deporte que no nos va a gustar. Por ejemplo, a mí me pareció poco profesional, pero a la vez extraordinaria, la actitud del portero argentino en la final de la, de la Copa América, porque te quedas con esa sensación de decir. Él ganó la batalla con estrategias de barrio y eso resultó extraordinario. Lo que terminó pasando es que el árbitro no sabía qué hacer. El árbitro no supo si interpretar eso como una actitud antideportiva o si tenía que amonestarlo o si estaba permitido, porque sí, ya sabemos no que los, por
1: librito, ¿no?
0: sí, los porteros se suelen limitar a estar bailando, así decir ciertas cosas, pero este lo llevó al extremo y desesperó a los cobradores. Y bueno, para mí fue espectacular porque se convirtió en algo entretenido.
1: Oye, de esto habla mucho Hernán Casiari, un escritor argentino maravilloso que, que se, se hizo muy famoso en el tema del fútbol con su escrito de Messi es un perro, pero bueno, él dice que le están quitando la magia al fútbol con tantas legislaciones, ¿no? Se está matando el fútbol en el escritorio cuando debería estar viviendo la y cancha. Y ese es un
0: gran problema, o sea, es que al final lo único que vas a provocar con eso es que el entretenimiento deje de ser entretenimiento. Y se conecta de nuevo con esto de se abre y se cierra con la cultura de lo políticamente correcto. Claro, claro. Es decir, tiene sus componentes muy acertados el pretender que evolucionemos como sociedad y eso me queda muy claro.
1: Como el famoso grito pero, homofóbico, ¿no?
0: Sí, pero también los extremos terminan haciendo muy complicado todo porque estás hablando de, oye, ya no puedo hacer bromas, ya no puedo meter una bandera ya no puedo entrar con cinturón, ya no puedo tomar más allá de determinada franja de tiempo y eso donde se permite, ya no puedo tampoco estar viendo a un jugador que se pone una máscara o que se quita la playera por el gol porque lo amonestan. La realidad es que estamos muy controlados y entonces dices, ¿de verdad esto es entretenimiento? Tenemos que entender que el entretenimiento pasional, que al final es el fútbol, pues sí pasa hasta cierto punto por los excesos, por ciertas credenciales, ciertas libertades que te das te con respecto a tu comportamiento en la vida cotidiana.
1: Sí, bueno y como por ejemplo lo del grito homofóbico, no. De Nosotros como aficionados tenemos que entender o aprender ahora cuáles son las eh, las fronteras, no, porque antes íbamos a echar relajo y parte del aficionado también es ir a meterle, folclor, ir a meterle folklore, no. Eh, echándole carro al, a, la, a la porra rival, al equipo contrario y todo, pero, pero hay ciertas fronteras. Sí, yo,
0: yo de hecho uno de mis momentos de fama, si queremos decir así, a mí me pasa algo curioso cuando estoy cubriendo el Mundial de Brasil, porque se me ocurre encontrar un hueco en el que podía haber la alineación de la selección mexicana contra Camerún. Entonces grabo un video que la verdad es que el video ni siquiera tuvo mucho alcance, lo grabé con el celular y demás, lo publico, y entonces la Federación Mexicana me beta, digamos, no pude entrar a distintos entrenamientos y partidos de la selección mexicana, sobre todo entrenamientos, porque la entrada a los partidos te lo da más bien la FIFA, y entonces eso sí lo pude conseguir. Pero digamos, yo estaba un poco desesperado de decir, puta, ¿de qué escribo, qué hago?, y en algún punto empieza a explotar lo del grito de... Lo del grito de puto. A mí se me ocurre escribir una columna que habla... Y que se titula Todos Somos Putos. Que habla de cómo nosotros decimos puto teléfono. De cómo nosotros decimos puto tráfico. Para puto todo, ¿no? Lo ya que es sea, un, exacto. Es un
1: comodín ¿no? para nombrar todo.
0: Y se convierte en algo ultra viral. Lo vieron más de 100 millones de personas. Viajó muy cabrón a través de Facebook. Es uno de mis dos elementos más virales. Luego te platico del segundo. Pero este primero viaja, muy cabrón, 2014. Claramente lo disfruto porque además es algo muy raro. Yo lo escribo, eh, voy a comer y cuando voy de regreso, distintos periodistas me dicen, ah, qué buena opinión y demás. Ahí empecé a presentir que había tenido un buen resultado y ya después me doy cuenta de que viajó de manera extraordinaria y que incluso lo citaron otros medios de comunicación, periódicos y demás. Si tú me preguntas si yo escribiría lo mismo en el 2018 o ahora en el 2021, la respuesta es no. Es decir, sí me parece desde entonces que el chiste ya se estaba choteando. Creo que ya tantos años después podríamos hablar de que ya se choteó, que ya cumplió su utilidad, que ya cumplió aquello que estaba en, el, en la franja del humor. También es cierto que no lo haría porque hay que tener mucha sensibilidad ante el mundo en el que vivimos y ante la posibilidad de ser cancelado. Entonces, mi perspectiva es, es cierto que debemos atenernos a lo políticamente correcto y que debemos tener sensibilidad, pero también es cierto que siempre debemos sobre todo preguntarle a los que podrían sentirse afectados o no, por eso que decimos que está ocurriendo. Si esa comunidad, si la comunidad LGBT, de verdad se siente ofendida, me parece que habría que hacer algo. O me parece que las medidas debieron llegar desde antes. Si en cambio es un organismo decidiendo qué es lo que se ve bien y qué es lo que se ve mal, cuando por otro lado organizan mundiales en Rusia, cuando por otro lado van a Qatar donde hay explotación, donde hay también una serie de prohibiciones en torno a la comunidad, entonces dices, es una hipocresía diplomática. Y esa parte es muy dolorosa porque yo comparto el deseo de todos de cada vez ser más incluyente, de evolucionar como ser humano y de entender que nuestros pensamientos van cambiando a lo largo del tiempo. También me parece que hay que entender que las personas y las sociedades cambiamos y que juzgar con total rigor algo que pasó hace años bajo las leyes actuales, pues es que entonces todo lo de atrás está mal y ahí hay una gran complicación. Y ahora ocurre lo mismo con el caso de Renato Ibarra. Es, es, un, es un caso muy polémico pero donde lo primero que hay que preguntarse y eso a mí sí me preocupa es el discurso de los medios deportivos lo sabemos está predeterminado hay algunos que van a tener un discurso antiamericanista anti por cualquier cosa es decir no hay nada que los quite del antiamericanismo a mí lo que me preocupa es que un tema de este tipo que requiere mucha reflexión se trace bajo esos mismos parámetros yo no sé cuántos de los que están criticando el regreso de Renato Ibarra a la América lo hacen convencidos, que es válido, de que no debe ocurrir. ¿Y cuántos lo hacen por la búsqueda de rating, de popularidad, de alcance y por el resultado de la polémica? Mm -hmm. Ya desde mm -hmm. ahí empiezas a hablar de una conversación contaminada 100%. De una conversación... Pero
1: bueno, de, ni siquiera lo creen en, sí, en varios casos. de, de ¿no? una
0: de una de una conversación muy profunda, muy seria, que tendría que darse en los espacios adecuados, pero que está contaminada por la búsqueda de rating. Entonces dices, de verdad, el juicio hacia lo que debe hacer o no un equipo, y en este caso también el juicio respecto hacia un futbolista debe tener o no trabajo, puede estar sujeta a lo que opine alguien que tiene sus intereses muy particulares, que no pasan, mayoritariamente por la convicción, sino por la búsqueda de rating y por las narrativas que terminan funcionando. Y eso sí me parece muy preocupante porque estás jugando con la estabilidad emocional de una persona, si lo quieres ver así, a partir del rating. Y eso termina haciéndose muy complicado porque me parece que es válido tener la opinión de que Renato Ibarra no debería jugar en el América. Si me preguntas a mí, por ejemplo, yo pienso que sobre todo por el valor de marca de la América, pensando en lo que da y lo que quita con el antecedente que tuvo, posiblemente yo no lo hubiera regresado a la América. Pero también es cierto que los seres humanos todos merecemos una segunda oportunidad. También es cierto que así como yo te decía, oye, pues es que realmente la petición de abolir el grito de puto, tendría que venir de la comunidad que en teoría se siente afectada, pues lo mismo podría decir en este caso. Claro, se descalifica lo que termina pasando porque dicen es que Renato Ibarra compró el perdón y demás. Bueno, más allá del perdón, resulta que sigue con él y resulta que están en, en, pues, en contacto, que son pareja todavía. Entonces, tú podrías decir, ok, hubo ese arreglo y el jugador se terminó separando de esta persona ahí podrías decir ok la verdad es que lo que pasó fue una transacción económica pero si esa persona decidió seguir con él pero si hoy continúan le corresponde a la sociedad dar el perdón me parece que no ahí es donde sí se termina siendo muy complicado todo porque nos estamos convirtiendo en jueces de absolutamente todos y queremos decidir sobre la vida de las personas y sobre el castigo que le corresponde a las personas. Y eso sí es muy, muy, muy peligroso. Claramente hay perspectivas tanto a favor como en contra. No me parece que haya posturas equivocadas. Lo que sí me parece equivocado es pretender desde una trinchera distante decidir si una persona merece o no una segunda oportunidad y decidir además... Mm. Por las personas afectadas, que eso también pues significa un atropello a la propia inteligencia de esas personas.
1: Sí, bueno, lo de Renato Ibarra fue una tormenta perfecta porque justo sucede en, en un día antes, un día después del, del tema del, del, del Día del Feminismo y pues se arma todo el relajo y pues se empieza a armar la polémica, todo, todo el mundo se empieza a montar en ese tema, porque ojo... Eh, por ejemplo, a David Faitelson, cuando le preguntan sobre las polémicas que hace, él lo dice textualmente, dice, hago las polémicas porque es una forma en que yo me mantengo vigente. Eh, prácticamente te, te está diciendo que es una forma en que él asegura tener trabajo, asegura tener chamba como periodista, ¿no? En, en todo este tema de los medios con lo de las No, polémicas. yo te voy
0: a decir, sí, sí. A ver, a mí me genera emociones encontradas el tema Faitelson, ¿por qué? Porque yo crecí viendo el color de Faitelson, que me parece oh, bueno, uno de los leyenda, productos leyenda. más extraordinarios, un trademark total. Y Faitelson claramente sabe de deporte y Faitelson claramente es un profesional del que hay mucho que aprender. Pero sí pienso que, aunque tú salgas a decir en distintos espacios que haces eso por tener trabajo, que haces eso para mantenerte vigente, las personas... No todas las que te están consumiendo saben esa declaración que tú hiciste. Hay muchas que se toman en serio lo que estás declarando. Hay muchas que no tienen el entendimiento previo de que lo tuyo es un periodismo de personaje. Cuando opinas del América, cuando opinas de Cuauhtémoc Blanco, cuando opinas de ciertos eh, elementos en los que te montas para poder tener audiencia, así como podríamos hablar de Álvaro Morales en el otro lado, a favor de la médica y en contra de todo lo que se encuentra. O sea, aquí estás hablando, como lo decía, de temáticas muy profundas que requieren ser tratadas con madurez, con mucho tiempo, con mucha apertura a escuchar opiniones sin descalificar y sin pensar que tú estás en lo correcto y otros en lo incorrecto. Pero cuando te metes a que es el rating lo que te mueve, y cuando te das cuenta que tú tienes el poder de influir y de alentar que cancelen a una persona por la audiencia que has construido en redes sociales, ahí sí me parece que hay una irresponsabilidad que en su momento también debería, así como hablamos de lo que debe ameritar una sanción o no, pues también ameritar una sanción porque justo cuando ya no existe el delito de difamación en México mm. es cuando más se llega a un punto de cancelación total que tiene sus consecuencias bastante severas
1: Oye Maca, entonces empieza a suceder un fenómeno bien importante porque con esto de las polémicas, de la búsqueda del clickbait etcétera, es la audiencia quien termina dictando la agenda de las conversaciones porque le están diciendo a los medios qué es lo que funciona entonces los medios, los periodistas se adaptan a, a lo que dicta la, sí, la audiencia ese punto
0: que mencionas es clave lo que pasa es que es un círculo vicioso en el que el medio detecta qué es lo que quiere la audiencia a través de las redes sociales y entonces le da más de lo mismo, lo enciende. Es algo parecido a lo que te comentaba antes de empezar a grabar que hicieron los medios deportivos durante los Juegos Olímpicos. Es decir, durante los Juegos Olímpicos los medios básicamente se dedicaron a estar generando posteos emocionales respecto al resultado de los atletas mexicanos. Y siempre era estamos contigo, eres un orgullo para el país, nos emocionaste como nunca contigo hasta la muerte, eres nuestro héroe y demás. Que, perdón, pero en primer lugar son mensajes que no se validan en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque resulta que esos a los que los medios, sobre todo en redes sociales, les juraban amor eterno, pues se olvidan de ellos en cuanto terminan los Juegos Olímpicos. Entonces, Verdad en el mensaje no hay. Segundo, si de verdad los medios quieren ayudar a esos atletas a no quedarse en cuarto, quinto, octavo lugar, lo que necesitan no es una imagen épica hecha para generar engagement, para que la gente le dé like y diga, sí, cómo me emocioné. Porque claro, es loable y todos nosotros quisiéramos estar entre los mejores del mundo de cualquier disciplina o de cualquier profesión en la que nos encontremos. Pero los medios deportivos en lo que deberían haberse concentrado es en cuestionar por qué a nivel gobierno, no solo este, sino también los gobiernos anteriores, no apoyan como se debe a esos deportistas. Ahí sí habría una contribución de los medios deportivos. Ahí sí estarías diciendo, oye, pues aprovecho que por primera vez en cuatro años estamos hablando de Taekwondo para exponer lo que se dejó de hacer que nos llevó a que esta vez no solo no obtuviéramos medallas, sino que no ganáramos ni una pelea, ni un combate. Ese verdaderamente sería un compromiso de los medios deportivos con los atletas a los que dicen admirar, porque lo que se está provocando ahora en redes sociales es que los medios deportivos actúan como aficionados, que agarran un... ¿Mensaje positivo o un mensaje en contra? Y a ver, yo te voy a decir, yo fui parte de esa maquinaria. En Juan Fútbol teníamos listo un video emotivo por si ganaba la selección y un video emotivo por si perdía la selección. Y dependiendo del resultado, era que lo publicábamos. Ya sabíamos que íbamos a tener emociones. El problema es que eso a lo que te lleva es a lo que tú dices. Estás solamente incendiando lo que la audiencia quiere en vez de visibilizando problemáticas que se presentan en distintos ámbitos. Y en este caso, yo sí digo, oye, en vez de tener a Doña Lucha en espacios preferenciales durante la transmisión de los juegos, no hubiera sido un buen momento para hacer un reportaje sobre la corrupción en las distintas federaciones no hubiera sido un buen momento para contextualizar si Paola Espinosa tenía o no razón con sus reclamos, porque nos quedamos con lo superficial, ah, Paola Espinosa tuiteó esto, es que está ardida porque esto, pero verdaderamente una contextualización a fondo, profunda, el porqué de este quebranto no se termina dando. Y ahí sí hay una responsabilidad de los medios que hemos dejado de atender Gracias. eso, Claro. Para sujetarnos a opiniones que muchas veces no son opiniones propias, sino que son opiniones que las audiencias nos demandan para poder entonces
1: tener alcance. Claro, y súmale el componente fundamental del, de la evolución de los modelos de negocio, ¿no? ¿Qué es esto? Que la el, el hora en... en... El, al estar en plataformas digitales, pues tienes diferentes ingresos, ¿no? Los ingresos eh, pasivos, ingresos de eh, temas de, de afiliados, eh, lo que te dan las plataformas, tu mismo merchandising. Lo que te quiero decir es que el tema de los modelos de negocio ha evolucionado, ha evolucionado tanto ahora tienes que estar propiciando conversaciones en, en varias plataformas con diferentes temas para diferentes audiencias porque todo eso se marketea porque desde ahí estás generando eh, ingresos y bueno es algo que, que debes tener en consideración tú como sí, medio y, y para es que monetizar. a
0: ver el problema del medio deportivo es gigante porque por un lado es el modelo publicitario en sí está cayendo para los medios de comunicación segundo mucho del valor y del tiempo que la gente está invirtiendo está en las redes sociales, no en los medios de comunicación. Tercero, los medios deportivos, en vez de afianzarse como estos entes con autoridad, con credibilidad, están actuando, como te lo decía, como aficionados cualquiera. Entonces tú dices, oye, voy a creer o voy a empatizar con un medio o mejor con un creador de contenido, que cuando menos sé el nombre, el apellido, a quién le va, sé dónde encontrarlo muy posiblemente y sé qué es lo que piensa. Pues se terminan yendo con el creador de contenido. Y la gran demostración es lo que acaba de pasar con el escándalo que se monta porque Ibai aparece junto a Lionel Messi en una entrevista exclusiva que ya hubieran querido los medios deportivos. Y salen muchos a decir, es que eso simboliza la crisis de los medios deportivos. Yo escribí hace poco al respecto y digo, eso para nada simboliza la crisis de los medios deportivos. Históricamente, los medios deportivos no han necesitado tener a los deportistas en su estudio para poder sobrevivir. Sí, claro, los que tienen los derechos de transmisión gozaron mucho de eso. Pero vamos, hay muchísimos conceptos. Por ejemplo, un Deporte B, pues en realidad no tenía. A los deportistas ahí sentados en el día a día. En los olímpicos sí tenía gente grande opinando y demás. Eh, hablando de los medios, en su momento medio tiempo que era referente, pues no tenía realmente las exclusivas de los deportistas, no tenía la entrevista de una hora con ellos. Y así nos podríamos ir viendo caso por caso. The Athletic, por ejemplo, hoy día, un millón de suscriptores. Pues tiene contenido a profundidad periodístico. No depende de que Piqué le dé una entrevista. Barstool Sports, Barstool Sports, a ver, Barstool Sports hasta monetiza peleas de box amateur. Ahí te terminas dando cuenta que es una salida fácil para nosotros los medios deportivos decir, no, pues es que si ponen a Ibai en vez de a mí en ese lugar, así se explica por qué no nos va bien. La culpa no es ni de Ibai, ni de los creadores independientes, ni de los futbolistas. La culpa es de nosotros que no hemos encontrado la diferenciación de vida. Justo me emocionó encontrar un caso en España que se llama Pepe Diario. Lo hace fíjate,
1: un es este? periodista
0: deportivo que se llama Pepe Rodríguez y él, okay, hace okay. unos años, decidió que lo que él iba a hacer era un programa diario de dos horas y cuarto de duración, dividido en tres secciones. Una era Pepe Yankee, porque resulta que es un español aficionado a la NFL y a la NBA. Por el otro lado es Polipepe, que habla de cualquier cosa del deporte, a veces hasta de rugby y demás. Y eh, Pepe Fútbol, donde habla, pues ya sabemos, de Real Madrid, de Barcelona y demás. Él ha tenido la disciplina de estarlo haciendo de manera consistente, 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 y hoy ya tiene 1,700 suscriptores que le pagan 4 euros al mes. Él no es un comediante, él no es alguien que haya tenido sentado a Lionel Messi. Es cierto que, si lo piensas, bueno, 1,700 suscriptores por 4 euros al mes son como 160 mil pesos mexicanos. Hay que ajustarlo, obviamente, a la economía española. Pero bueno, aún así dices... Dos horas y cuarto, él está conduciendo su programa como él lo quiere, con un nivel de profundidad en el que él cree y puede vivir de eso. Ahí te das cuenta que los medios deportivos nos estamos llenando de pretextos al momento de decir, no, es que si el futbolista se pone a crear su contenido, si el equipo se pone a crear su contenido, entonces ¿yo qué hago? Vamos a ser honestos y a reconocer que a veces... El futbolista hace mejor contenido que el medio deportivo. Que el equipo hace mejor contenido que el medio
1: deportivo. Claro, claro. Y ahí es donde podemos explicarnos por qué la industria está en crisis. Es un barco que ya zarpó, ¿no, Maca? Como con el tema de la, la economía del creador, que no muchos han entendido. La economía
0: del creador y también la importancia de la diferenciación. A ver. O sea... Si todos los medios a lo que se dedican es a ponerte el chisme que además conociste primero en Twitter o en Instagram, porque si hoy midiéramos el porcentaje de notas de los medios deportivos que se fundamentan en lo que un futbolista posteó en Twitter, en Instagram no, o en bueno, TikTok...
1: ya lo vimos todos 40 veces. Ya, y ya lo vimos lados, todos. ¿no? Y no tiene ningún valor que ja, yo lo vea ahí.
0: Porque además, ¿sabes qué? No hacen un reportaje para explicarte lo que hay detrás de esos posteos. Simple y sencillamente, le ponen párrafos necesarios para SEO, le ponen palabras necesarias para optimización de buscadores y te ponen el copy-paste del screen de los posteos. Y dices, pues claro, es que entonces como no vas a estar en crisis.
1: Pues por eso no, por eso te está yendo como te está yendo, si no te hace. Sí, sí, sí. Oye, Mac, entonces va a haber una, va a haber una, un paso atrás en el tema de las conversaciones ¿a qué me refiero? de estar hablando eh, de, de temas generales a audiencias muy amplias eh, los medios o los generadores de contenido deberíamos estar pensando en, en audiencias específicas, en nichos en temas muy clavados en lugar de estar hablando de todos ¿no? Entonces... Sí,
0: vamos a estar en conversaciones específicas en tribus, vamos a estar también en un marco de respeto bastante distinto al que se da en las redes sociales claro, abiertas, okay, en lo particular okay. en Twitter, vamos a estar con un consumo de contenido de ida y vuelta, que eso si sí es de lo positivo que se queda de las redes sociales es decir para muchos Twitch es la nueva televisión y yo coincido ¿y qué cambia? a ver más allá de encuadres de si estás viendo a la persona y demás es esta posibilidad de que la comunidad esté hablando en vivo esté sintiendo que interactúa contigo eso va cambiando de manera significativa y la especialización va a ser necesaria porque y justo lo escribía hoy antes de que grabáramos antes la necesidad era la información, antes la necesidad era el qué. En el deporte, por ejemplo, necesitábamos saber si había ocurrido algo con nuestro equipo en el entrenamiento, si alguno se había lesionado. Hoy a través de las cuentas, hoy a través de la cuenta de Twitter de tu equipo, puedes saber absolutamente todo o en Instagram y si no, un reportero te lo cuenta ahí y ya está. Entonces el qué no es una necesidad. El reportero, que solo sabe hacer la estructura de nota informativa, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, no es necesario, porque ya hay múltiples conductos para enterarnos de ello. Lo importante es el por qué, incluso en el deporte. Y hay muy pocos hoy que están queriendo de verdad analizar el por qué. Yo muchas veces pongo como caso de análisis a una creadora española que posiblemente conoces o hasta ya tuviste de invitada, no lo sé, a June Lavin está...
1: Claro, claro, una delicia sus análisis ahí en Twitter. ¿no? Sí, y a ver, te voy a
0: decir, uh -huh. ella
1: no tendría por qué estarlo haciendo. No, en bueno.
0: términos de que es española, está estudiando periodismo no, me deportivo,
1: fumando los partidos gloriosos de la Liga MX. Vamos Max. a ser honestos, <risa> claro. encontró
0: también una oportunidad de viralidad en el América, no, no, en no. México. Claro, ya aseguro que tiene un sentimiento por el equipo y qué bueno, pero encontró una necesidad que lo lamentable es que no hubiera periodistas mexicanos que van al entrenamiento, que tuvieran ese nivel de perspicacia para hacer un, detalle, un análisis a detalle. La culpa no es de ella, la culpa es de la apatía del periodista mexicano de no haber ido a ese nivel de obsesividad, de no haber ido a ese nivel de especialización. Tienes el acceso, tienes la oportunidad. Yo muchas veces platicando con gente de Televisa les decía, es que lo que ustedes tendrían que hacer es sacar el máximo provecho de su relación con los clubes a través del desarrollo de contenido hiperespecializado, que sí les va a costar trabajo porque ustedes están acostumbrados a las grandes audiencias, pero otra sería la historia si se hubieran dedicado a construir los nichos de manera inteligente. Porque a mí lo que muchas veces no me gusta es que piensen que el aficionado del América corresponde solo a un prototipo. Desde mi perspectiva, el estereotipo de aficionado del América en realidad es bastante diverso. Y yo siempre me he quedado con las ganas de carajo. A mí me gustaría encontrar uh -huh. otros americanistas en términos de creación de contenidos que compartan mi personalidad o lo, que yo, o lo que yo quiero percibir. Porque también resulta cansado que el propio Televisa y el América se encarguen de eternizar que el prototipo de americanista <ríe> es el Víctor o es el Burro Van Ranking.
1: Claro, claro, ya... ya. Ya es muy variada, ¿no? es muy diversa incluso la, la, la audiencia americanista. ¿No? Por ejemplo, en nuestro caso con linaje Águila nos pasa de que desde el día uno de, definimos, no vamos a ir por todo el americanismo, ¿no? Porque pues, sería, sería una, una falacia creer que lo puedes lograr. Pero sí podemos ir por un segmento, no por el, por un nicho del nicho. En este caso. El aficionado que no se va a andar peleando en la calle por un partido, ¿no? El aficionado que no le va a andar mentando la madre a un jugador por un... Bueno, hay claras excepciones, ¿no? Pero bueno, eh, buscando o propiciando, contando el valor que creemos que cada gol une al mundo. ¿Qué es esto? Que el fútbol al final del día es una actividad secundaria, no, eh, no resuelve nada en el mundo, como lo dice Enrique Krause, pero que sí es una buena excusa para conectar con, con otras personas, no como es el caso, que gracias a este podcast, gracias a la América, estamos cotidiano. Y además man. eso
0: es clave, porque hablando de los medios deportivos, diste al punto. Eh, no se trata ya solamente de agarrar un nicho, porque el América es un nicho grandote y eso dificulta las cosas. Entonces, si tú tienes un nicho o un subnicho de un nicho grande, te puedes hacer de un lugar. Te lo voy a poner, por ejemplo, en una categoría de medios de comunicación, negocios. Puta, negocios pueden ser empresas familiares, pequeñas y medianas empresas, startups. Claro. Puede ser fintechs, pueden ser... Cualquier industria Rito. puede tener su especialización. Rito. Los medios de comunicación creen que el modo de conquistar el mercado es hablando de negocios en general, con un reportero que lo mismo habla de pymes, de pymes, que habla de startups, que habla de grandes corporaciones. Y la verdad es que no es así. Hoy lo que se requiere es una especialización. June Lavin, o June Lavin, la verdad es que no sé cómo se diga su nombre, lo que hace es un análisis táctico muy preciso, encuentra en las promesas de las fuerzas básicas una serie de argumentos para poderlo hacer y hoy se ha convertido en un referente del americanismo. Claro,
1: sin Encontró polémica, una sin, sin chismes, sin necesidad de andar diciendo Sí, todo de, sí, los sí. Los demás. Ya
0: obviamente, como ya va creciendo, ya le critican de tú ni mexicana eres o nada más lo estás haciendo porque tal. Pero se hizo de una audiencia en un tiempo récord a partir de una precisión en su análisis. Es impresionante que los reporteros sigan haciendo las mismas preguntas y que estén contentos con hacer el enlace que les corresponde en vez de irse a ese nivel de especialización que sí les permitiría tener otro tipo de de audiencia y otro tipo de posicionamiento.
1: Oye que es oro molido todo esto que nos estás compartiendo eh, sobre, sobre la visión que deberíamos tener los generadores de contenido y veo que has compartido en, en tus redes, por ejemplo, sobre sobre que a veces el estudiar periodismo o el seguir las fórmulas que funcionaron en antaño eh, podría estarte alejando del, del éxito eh, hoy en día ¿no? en temas digitales. ¿Qué, ¿qué otros consejos le darías a esos chavos que están buscando crear sus, sus contenidos, sus cuentas de, de fútbol, de, de americanismo, etcétera? Porque nos llegan muchos, ¿eh? Nos llegan muchos y nosotros tratamos de apoyarlos con lo poco que sabemos, ¿no? Pero ahorita todo lo que tú estás comentando es bueno que lo vayan conociendo. ¿En qué se deberían estar especializando? ¿Qué, qué sesgos no deberían adoptar de la industria tradicional de antaño? ¿Y qué, 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 qué otras cosas? ¿Qué otras cosas agregarías? Mira, consejos, yo te voy a
0: decir... A veces la experiencia te ayuda y en otras te estorba. Una de las cualidades más importantes hoy en día es la capacidad de desaprender. Y yo te puedo decir que mucho de lo que hoy te digo del nicho y del subnicho, pues claramente no era algo en lo que pensara hace unos años. Digital se va moviendo. Nosotros mismos nos vamos moviendo mucho. Entonces, los consejos que hoy les dé, seguro que servirán para los próximos meses. Pero puede que hacia adelante ya no, porque recordemos esta apertura y este cierre que se da en materia de consumo, en materia de cómo se comporta la sociedad, ese es un ir y venir constante. Lo que sí que puedo decir es que el creador de contenido, tanto si lo haces a nivel periodista como a nivel creador sin aspiraciones periodísticas, tienes que trabajar en el lifetime value de ese contenido. ¿A qué me refiero con lifetime value? A si ese contenido en el tiempo va a seguir teniendo algo de valor o si caduca. Histo Históricamente, los medios de comunicación, por ejemplo, se dedicaron a generar notas informativas. ¿Qué pasa? Que las notas informativas mueren a los segundos de que las publicaste. Luego viene la consecuencia y entonces esa nota previa se terminó muriendo. Esta conversación que tú y yo estamos teniendo no está sujeta a una temporalidad. Podríamos decir que es Evergreen. Más allá de que hay ciertos temas que ahorita están en tendencia, es Evergreen. Eso termina siendo muy útil a la larga. Como negocio es importante y también si tú en algún momento tuvieras una aspiración de decir oye, quiero trabajar en medios de comunicación, se valoraría mucho más el hecho de ir a un catálogo de productos específicos de conversaciones acotadas con un estilo en tus preguntas y demás que si te dedicas a generar notas informativas las opiniones también corren el mismo riesgo, tú tienes la opción de posicionarte y es válida opinando al término de un partido, yo por ejemplo desde mis inicios en medio tiempo y demás, tenía el blog de Maca y hacía los cinco los diez puntos que es algo que debí seguir haciendo al momento del final del partido Después lo dejé por falta de disciplina, que ese es otro punto muy importante que hay que procurar, el no caer en falta de disciplina. Pero esa opinión tienes que estar consciente de que puede caducar. Si tú pretendes que tu producto estrella sea opinar de un partido, no va a ser suficiente. Salvo que tengas algunos elementos de personalidad que resulten extraordinarios y que rompas con el molde, no va a ser suficiente. Tú tienes que crear productos, no contenido. ¿A qué voy con esto? Producto lo que representa es una cita con tu audiencia. La gente sabe cuándo saldrá un, un podcast nuevo de Linaje Águila, sabe quién eres tú, sabe qué tipo de preguntas vas a hacer y qué tipo de invitados vas a tener. Todo eso construye un producto. Una nota informativa, en cambio, es huérfana, es hasta cierto punto anónima. No me importa mucho quién la firma, porque aparte es posible que esté escrita bajo la estructura tradicional. Entonces, hemos de trabajar en crear productos y hemos de trabajar en sí mostrarnos, en sí estar creando contenido, pero también hemos de aprender el valor de ir preparando nuestro contenido tras bambalinas. ¿A qué me refiero? Pues a que posiblemente... Si tú lo que quieres es trabajar en el América un día, lo que debas hacer es preparar un podcast documental sobre determinada faceta del América o preparar una temporada con 20 entrevistas que la gente no va a saber su existencia hasta que tengas listas las 20 para entonces poder presentar. Se trata de crear conceptos, no se trata de estar informando por informar o de opinar por opinar porque para eso ya hay muchos ya vemos muchos tienes que crear productos y claro eso lo que requiere es disciplina porque tú podrás hoy tener una buena idea y en tres meses otra buena idea pero lo que requiere la gente en la economía de la atención son recordatorios de calidad de tu existencia y esos recordatorios de calidad pues solo los vas a generar si te encargas de estar ahí con un producto mínimo viable, ese producto mínimo viable es qué esfuerzo puedo hacer yo de manera consistente, sistemática, para satisfacer a una audiencia. Y a partir de eso, entonces ya podrás decir que aspirarás a vivir de eso. Dependerá de tus expectativas qué representa buen negocio, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿esto es buen negocio o no? Yo siempre les digo, a ver, depende. Si yo soy una persona que me puedo gastar 10 o que puedo invertir 10 horas y a cambio, espero y estoy contento con recibir 20 pesos, pues es un buen negocio para mí, poner 10 y recibir 20, para mí es un buen negocio, no sé para los demás. Y en esta época nos hemos de concentrar mucho en eso, en el modo en que nosotros queremos vivir en nuestra expectativa, que no significa ser conformista, sí significa no vivir bajo los parámetros de los demás. Oye, a mí vivir con 10 pesos me hace feliz, pues bueno, entonces. Crea un producto que te permita invertir 5 y vivir con 10. Y me parece que eso es clave para configurar nuestro modo de vida y no tener que configurarnos claro. como empleados de una corporación. Emma,
1: entonces ya le estás incorporando algo muy valioso eh, del emprendimiento, no del tema de, de conocer de, de negocios. no ¿Qué te quiero decir? Que a veces nos quedamos muy cortitos hablando de fútbol y hablando del América y hablando en nuestra, en nuestra especialización, cuando debemos hacer una tarea multidisciplinaria, ¿no? Dice un amigo, hay que revolverle. ¿Qué es esto? Pues en este caso de los generadores de contenido, pues hay que estudiar pues tantito o bastantito de temas de, de negocio, de temas de, de cultura, de temas de, de tecnología, eh, de, o sea, el tema de, de no quedarnos, de no clavarnos nada más en lo que sabemos, sino aspirar. A enriquecer nuestras ideas, a enriquecer nuestros proyectos con otras disciplinas, ¿no? Meterle otros componentes. Oh, y es que ¿no?
0: yo muchas veces lo que digo, Sam, es, a ver, no tiene sentido hoy que aspires a que tu primer trabajo sea uno mal pagado en un medio de comunicación. Es decir, supongamos que quien nos escucha tiene 17, 18 años, 16, está por empezar la carrera. Y tiene dos opciones, ponerse a crear contenido por su cuenta o entrar de becario a un medio de comunicación. El medio de comunicación lo va a poner a hacer contenido intrascendente. El medio de comunicación muy posiblemente no le va a dar el feedback que necesita para crecer, porque lo más probable es que lo manden a ese monstruo esclavizante llamado redacción. Y ojo. La redacción, el concepto es muy valioso, pero el modo en que lo utilizan los medios deportivos en México es desastroso. El sueldo que le van a dar, ya te digo, va a ser muy bajo. Entonces, lo que yo siempre les digo a los que están por empezar a estudiar la carrera o los que ya están estudiándola es, si tú te pones a crear contenido durante tus cuatro años de carrera, créeme que para cuando termines ya vas a ganar más que el sueldito que te va a estar dando ese medio de comunicación, 100%. que además no te va a haber dado nada de presencia.
1: No bueno Y súmale si también estás explorando o afinando tu voz en, en, de un canal a otro. O sea, si tú andas el video, si tú andas el audio, si tú andas escribir, puedes ir explorando. Sí, ya construiste
0: tu propia comunidad. Es que ese es el punto. Algo que nos permite la vida hoy, a diferencia de antes, y yo tengo que decir que de mis grandes lamentos es no haber nacido... Quizás unos 15 años después me hubiera gustado más nacer por 1995 que en el 83. Bueno, somos migrantes digitales, Max. Sí. Pero algo que te puedo decir es, hoy la vida te permite documentar lo que vas aprendiendo, te permite crear sobre lo que vas aprendiendo. Antes tú necesitabas el título o estar en cierto lugar para sentirte validado, para que te abrieran las puertas. Ahora las puertas están abiertas de inicio y tú puedes decir desde el día uno o desde antes del día uno, desde el día cero, yo planeo estudiar periodismo deportivo y esto es lo que creo. Eso ya es contenido. Y si de repente duras dos años contando tu aprendizaje del periodismo deportivo, habrá mucha gente que te considere más docto en periodismo deportivo que a gente que lleva años pero de la que no conoce su historia. Entonces, una estrategia que yo les recomiendo es documenten sus aprendizajes y trabajen para que esa información que consumen se convierta en acervo intelectual, que yo por eso disfruto mucho hacer mi newsletter diario, porque para mí es como un atajo en términos de decir, güey, si confío en que mi cerebro va a ser lo suficientemente chingón para capturar y retener todo lo que consumí, estoy pendejo, eso no va a pasar. Entonces, si en cambio lo interiorizo y lo conecto con mis pensamientos a través de un newsletter, pues resulta que esa información sí se me queda. Y entonces empiezo a tener un acervo que me da el fíjate que escribí de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y tengo un conocimiento más rico que el de muchas personas, no porque sea más inteligente, sino porque he logrado construir una disciplina detrás de eso, un proceso de aprendizaje que muchas veces obviamos y no, el cerebro está comprobado es huevón. Luego, nosotros también tenemos tantas tentaciones allá afuera que si no convertimos en hábito el aprendizaje nos vamos a, a, a valer de los argumentos que ya conocemos. Por eso es tan difícil el desaprendizaje y la reinvención porque el cerebro te dice no mames, tú ya sabes cómo hacerlo, es así, no te esfuerces por este otro camino.
1: Sí, bueno, eh, Adam Grant, por ejemplo, habla mucho de eso, eh, lo engloba en el concepto del active learning, que cuando uno aplica lo lo lo, lo aprendido, lo enseña, eh, ese aprendizaje se, se queda de verdad, ¿no? Entonces, por eso es importante llevar el aprendizaje Qué, a qué estos, chingón que eh, lees a
0: Adam Grant. A mí la verdad es que me gusta, me gusta mucho también. Por ejemplo, él habla mucho de la necesidad de grises y de cómo a veces la mejor manera de convencer a alguien no es... Ay, güey, tú eres chairo o eres fifi, deberías estar de este otro lado, sino encontrando el punto, el, el punto común para llevarlo, si uh -huh. es que es lo que pretendes, hacia ese otro lugar. Entonces, qué bueno que coincidimos en él como uno de los puntos de consulta.
1: No, bueno, claro. Y por otro lado, también este James Clear de, de hábitos atómicos, ¿no? También sí, ha habla sobre sí, sí. el tema de incorporarlo desde la identidad. Oye, y también, ahorita me acordé de, de lo que decías. Eh, Gary V. habla mucho de que hay dos formas de generar contenidos: uno creando contenidos nuevos, pero dos documentando. Y él dice, eh, a veces cuando nos estamos moviendo tanto o estamos tan ocupados, es nada más puede, puedes nada más aspirar a documentar, a ver cómo le haces, ¿no? Y te apoyas en alguien, en una figura, por ejemplo, él tiene a de Rock este chavillo que lo documenta y le genera los contenidos y lo va siguiendo a todos lados. Pero bueno, también podemos documentar, sí. no es nada más crear desde cero. No, y está este otro punto también que es
0: eh, medular hablando de los hábitos que cuando tú logras incorporar un hábito y luego dos el tercero es más fácil de incorporar porque ya empiezas a tener una disciplina a mí hay algo que ahora me propuse digamos que el primer hábito digo más allá de los básicos de cualquier persona el primer hábito que logré incorporar fue me voy a poner a escribir a diario un newsletter y eso me ha dejado muchos beneficios jamás pensé poder conseguir este segundo hábito que ya tengo controlado que es en algún punto fui a una clase de box. Yo históricamente sí jugaba fútbol, pero nunca fui disciplinado para hacer ejercicio y me aburría. Sin embargo, fui a una clase de box, a bala, que es la división de box, digamos, y de ejercicio funcional de ciclo. Empecé a ir y hoy ya se convirtió en mi segundo hábito. Entonces resulta que yo a eso de las nueve de la mañana ya cumplí con dos hábitos, con el de escribir mi newsletter que inicio a las cuatro y media de la mañana y con el de hacer ejercicio, que hago de por ahí 7 y cuarto a 8 y media de la mañana. Y ahora lo que me dije es, tengo que fortalecer un tercer hábito que había dejado, que es siempre forzarme a leer por las noches, determinado tiempo, en este caso cuando menos 30 minutos, y otro más que es dedicarle dos horas a aprender, abiertamente a aprender. No a leer de la América, porque de eso pues, ya sé y lo, bueno, lo transpiro. Ya lo
1: traemos, ya lo traemos. No a
0: leer de medios, porque en mi día a día lo tengo que hacer. Sino a aprender a hacer product management. Aprender a hacer eh, UX. Aprender a diseñar. Aprender a prototipar. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces estoy luchando por este tercer, cuarto hábito, si es que incluyes o no el de la lectura. Pero me parece mucho más fácil o mucho más factible que lo logre porque ya tengo dos hábitos previos. Y cuando claro. tú empiezas a ver los beneficios de los hábitos te empiezas a convertir en una maquinaria imparable.
1: Claro, este libro de Hábitos Atómicos de James Lear es buenísimo sobre eso, no? Este, ese concepto del que, el que mencionas, él lo, él lo llama el, el, el stacking de hábitos, el apilamiento de hábitos, yo sin saberlo, llegué a eso con una fórmula que yo que yo le llamo para generar el hábito de la buena lectura, en donde tengo tres lecturas simultáneas, que es eso, que cada día leo un poquito de cada libro, el primer libro que tomo es un tema de, de deleite, de goce, por ejemplo, leo de fútbol, leo mucho a Hernán casiari este por así decirlo, eh, o temas de poesía, historia, lo, lo que sea que, es, que sea mi rollo, que me guste, luego un, una segunda lectura eh, de temas de crecimiento personal, ahí es donde leo a Adam Grant, a James Clear, a Malcolm Gladwell, y tercero ya para terminar una lectura técnica, ya que tenga que ver con mi, con mi craft, eh, leo de temas de, de marketing, de branding, de, de tecnología. Entonces, voy generando este, claro. esta, este hábito, ¿no? En eh, Donde genero el deseo de llegar a mi primera lectura y ya luego le voy metiendo las sí, otras dos. Es, sí, esa parte de la disciplina es fundamental y es difícil de lograr porque además
0: en México estamos muy acostumbrados a que nuestro círculo sea el que dicte nuestras ocupaciones. Es decir, invitaciones de amigos, invitaciones de familia. No estamos habituados a decir no. Y muchas veces, pues, aunque tú tengas claro a qué vas a decir que sí y a qué no, también entran las relaciones familiares que tengas, si tienes pareja, si estás en tal... entonces. Hay que ser muy cuidadoso de cómo equilibrar esa otra parte, ¿no? La, la atención a lo familiar, a los compromisos personales que puedas tener, pero sin que eso te lleve a traicionar esos hábitos que tú tienes. Porque así como es sencillo, bueno, relativamente sencillo, sobre todo es posible crearte un hábito. Es fácil olvidarlo en algún momento
1: o construir malos hábitos también.
0: Sí, totalmente. Oye, Maca,
1: qué delicia de plática ya nos llevamos. Ya me llevé bastante tarea. Ojalá que quien nos escucha también haga esa tarea de todo lo que nos has dicho. Maca, ¿dónde te encontramos? ¿En qué redes? ¿En MySpace? ¿En Hi5? ¿Fotolog? Este, ¿Twitter? ¿Instagram? Cuéntanos. <risa> Mira, estoy en Macafoot,
0: en las distintas redes sociales. Mi proyecto de medios Baker guión bajo Y también eh, quiero aprovechar para invitarlos a que compren mi libro, el primero que publico. En toda forma, como autor independiente, que es Pan Medials, los medios de la pandemia. Pan un juego de palabras entre pandemia y medios, siempre lo digo porque siempre dicen pandemia, y yo no, güey, es Pan Medials. <risa> no se
1: equivoque. Es
0: Pan Medials, los medios de la pandemia, y ahí explico mucho de lo que hoy hablamos. ¿Por qué los medios entramos en crisis? A ver, no mames, no fue ni por Facebook, ni por. Twitter ni por Google ni tampoco por la pandemia entramos en crisis por pendejos porque la cagamos <ríe> bien, con una serie bien. de cosas que no está mal reconocerlo sabes o sea pues uno claro, de los hay puntos que es
1: aprendizajes no
0: sí nosotros olvidamos muchas cosas la principal fue la relación con el lector la principal fue que el lector iba en el centro de todo el lector escucha televidente lo que tú quieras y cuando olvidas eso pues entonces tu producto se hunde y por ende tu negocio también se termina hundiendo. No fue culpa de Facebook, no fue culpa de YouTube, no fue culpa de Google. Ellos claramente atendieron su negocio. El problema es que nosotros desatendimos el nuestro a partir de una pésima calidad de producto. Ahí nada más quiero cerrar con esta reflexión que siempre hago. Todos estos años de gratuidad en digital, de el contenido gratis, fueron una oportunidad equivalente a una marca que a diario puede dar demostraciones de su yogurt en un supermercado. ¿no? Pero aquí lo curioso es que esa marca que vende yogurts, pues claro, la intención al ofrecerte un contenido, un producto gratuito, hubiera sido que te gustara, hubiera sido que lo quisieras comprar después. Nosotros hicimos lo contrario, es, ah, es gratis. No, pues el usuario se chinga, porque le voy a dar lo que sea. Como no me está pagando, le voy a dar lo que sea. Y pues claro, ahora que... Queremos contemplar la posibilidad de que nos pague, es más difícil porque ese yogurt había sabido culero, ¿no? Entonces, es
1: así de simple. Está buenísima esa analogía. Oye, Maca, y veo, veo muy fuerte en ti el tema de la de la multidisciplina. Se ha incorporado conceptos de negocio, de user experience, de marketing, de, de medios, evidentemente. Y te hago énfasis en esto para, para hacer esa invitación, ¿no? A, a, a los chavos, a quien nos escuche. Sea, sea cual sea su cotorreo, hay que apostarle a la, a la multidisciplina, ¿no? A Lo que nos a construye son
0: las intersecciones, eso me queda muy claro. Y yo por eso te puedo decir: a ver, a mí temas que ahorita me obsesionan, me obsesiona el metaverso, me obsesiona la gamificación de todas las experiencias, me obsesiona también pasar por toda la, metodo, la metodología que siguen las plataformas tecnológicas para lanzar sus productos. Ahora mismo estoy estudiando unos temas de Product Management para eso. Que a ver, no es porque yo piense en pedir trabajo. Por fortuna, creo que ya voy a poder vivir el resto de mi vida como creador de contenidos con mis proyectos y demás. A veces de consultor, a veces yo como el dueño verdaderamente. En fin, distintos caminos. Pero sí que me queda claro que el creador de contenido valdrá mucho más conforme más estructura tenga para entender que en sus manos está la oportunidad de crear todo un ecosistema, que ese ecosistema a veces será humano a través de eventos, que ese ecosistema a veces será tecnológico a través del desarrollo de plataformas y que ese ecosistema también deberá en todo momento contemplar distintas avenidas de marketing. Hoy no puedes ser creador de contenido sin traer instaladas una serie de ideas de marketing e irte especializando en todo lo que puedas, porque suele ser el cruce de distintas disciplinas lo que te da la diferenciación. Si te quedas solo como un obsesivo de la América, vas a vivir bien porque vas a ganar muchos títulos, pero quizás en términos económicos y de posicionamiento profesional no te vaya tan bien. Va,
1: va. Entonces, Maca, hay que hacer la tarea, no hay que apostarle a la multidisciplina, se enriquece así el lenguaje, se enriquecen en las ideas y sobre todo la, la vida en sí misma, ¿no? Entonces, Maca, Pan Medials ¿en Amazon o en dónde lo vamos a, a comprar? En
0: Amazon, exactamente, ahí está disponible tanto la versión... Física como la versión digital.
1: Ya lo voy a pedir ya mismo. Es más, ¿por qué no hacemos un giveaway? ¿Por qué no regalamos un libro ahí a alguien de la, de la comunidad? ¿Cómo es? Órale, me late, me late. Ya está el compromiso, de acá muchas, muchas gracias qué, qué delicia de plática, qué, qué chula del fútbol, qué bella es el América qué bella es el Blanco que nos permite coincidir, detonar una conversación en donde navegamos eh, nos fuiste compartiendo desde temas de medios, de creación de contenido, pero también llegamos a cosas de, de psicología, cosas de hábitos, este la multidisciplina, no eh, la verdad te aprendí ahorita bastante, me llevo bastante tarea, ojalá que quien nos está escuchando también haga su tarea, todo lo que nos dejaste, y pues gracias Gracias, gracias, Maca, que sea la primera de muchas pláticas y pues gracias a la América.
0: No, gracias a ti. La verdad es que me la pasé muy bien, muy chingona la conversación. ¿Sabes? Me gustó incluso que fuera una conversación que termina con esto, pero que empieza con el fútbol, porque como dices, fue una multidisciplina que rara vez se da en las conversaciones. Ya estoy acostumbrado a que me pregunten de medios y ya sé que me van a preguntar de medios. Puta, que te metan algo del América y de su grandeza siempre viene bien.
1: ¿no? Benditas las gloriosas águilas, Maca. Muchas gracias y hasta la próxima. Esta es tu casa. Esto es Linaje Águila. Gracias, que estés bien. Vámonos. Esperamos también en Facebook, en Instagram y en todos lados para seguir platicando, cotorreando de fútbol, del América y de la vida. Esto es Linaje Águila. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them
0: getting even softer over time.